0: 好，感谢神。那我们今天早晨从神的话要来领受上帝的祝福。我们今天早上要一起看的主题，晨祷的主题是：只要从你的意思，只要从你的意思。我们要默想的经文在马可福音十四章三十二到四十二节。我们先一起来祷告，亲爱的天父，我们谢谢你透过耶稣。赐给我们最美好的典范，在祷告中如何能够全心的顺从、依靠你，从你得到力量。主，我祷告，求主也帮助我们，在今天你的话语中、你的圣灵的带领里，让我们学习，只要从你的意思。让我们透过祷告交托给父神，顺服神，从父神得到坚固的力量。感谢主，我们赞美你，奉耶稣的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是：只要从你的意思默想的经文，在马可福音十四章三十二到四十二节。他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，警醒。”他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”耶稣回来见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？”总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦。他们也不知道怎么回答。第三次来对他们说：“现在你们能然睡觉安歇吧，够了，时候到了。看啊，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。”看了那卖我的人进的。我们在今天这个经文里面，主题是只要从你的意思，我们归纳三个重点。第一个重点是耶稣被捕前的祷告。耶稣被捕前的祷告，从马可福音十四章三十二到三十六节里面描述耶稣悲痛的祷告。在马可福音十四章三十二节说，他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”克西马尼园呢？它是在耶路撒冷圣殿,殿山的东边，然后在吉伦西峡谷的对面，在这个橄榄山的低坡上面哦。这个克西马尼园距离大概耶路撒冷城的城墙大概一点二公里。耶稣跟他的门徒常常去那个地方，你可以去看约安福音十八章里面有记载哦。这个克西马尼园据说也是属于马可他们家的产业。克西马尼园的这些树啊，其实没有长得很高。在里面有很多古老的橄榄树环绕着。我们在耶路撒冷的时候，我当时在这个克西马尼园，其实我想象在那个情境，在那个原子，其实是我不知道耶稣的感觉。我觉得是有一点孤单跟荒凉的地方。我自己从那个情境的感受，克西马尼园在那个地方有很多的古老的橄榄树。耶稣在那个地方祷告，有一个。预表是他好像在那个地方被压榨、被煎熬，然后感染被炸的时候会有油流出来，那个油流出来就好像预表圣灵会来成为我们的帮助者、我们的保惠师。马可福音十四章三十三节说：“于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过。”所以，我们从这里看到耶稣的人性。耶稣他是神，他也是人，他有完全的神性，也有完全的人性。在那个时刻，他在人性当中跟我们都是一样性情的人，所以耶稣也会哭，也会忧伤，也会难过。在这个地方，耶稣他所忧伤难过的，他不是害怕死亡，他是怕，因为他承担人所有的罪，而必须被父神离弃，因为他从来没有跟父神离弃过。所以主耶稣他也曾经被试探而受苦。他在这个应该说，在这个试炼当中受苦，所以他不是不能够体恤我们的软弱，他知道我们所经历的生命中的困难难处。马可福音十四章三十四节对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”所以以人来说，耶稣他也非常需要别人的陪伴扶持，何况我们彼此身为基督徒，我们也需要彼此。扶持彼此相顾一起祷告。所以耶稣他知道天父的旨意是什么。不过耶稣他忍着这样子的痛苦，他又成为一个赎罪的献祭。耶稣他是有人性，是有神性的，他不是没有知觉、没有感觉的一个被献祭的动物。当然，耶稣他也不是在这个环境当中的受害者。耶稣他是自己决定，心甘情愿献出他自己的生命。所以对耶稣影响最大的不是肉体折磨的恐惧。而是上十字架那种属灵的恐惧，他成为了罪，他需要跟神隔离。所以哥林多后书五章二十一节里面有说，神使那无罪的。替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。所以耶稣为什么会惊恐？为什么会难过？因为他其实他从来没有好像把那个所有的罪担在身上，从来没有因为这样的罪需要跟父神分离。而这时刻他上十字架的那一段时间，他死亡，他好像就承担所有的。罪，他需要离开神，所以希伯来书在第五章第七到第八节也描述耶稣在克西马尼园的祷告有多痛苦。那里面说到，耶稣在世的时候，曾经向那位能救他脱离死亡的上帝大声祷告，流泪祈求，因为他谦虚虔诚。神听了他的祈求，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。这个是现代中文一本。我本想在希伯来书五章七到八节描述耶稣他在克西马尼园的时候，他心中的苦。耶稣的灵是完全圣洁的，耶稣的生命在那,个、那一刻，人性里面在上十字架之前，他要成为罪，而这一个过程让他灵里面有恐惧的，不是死亡，是神对罪的义怒。神要把对人所有的这些。所罪的刑法全部归在他的身上。不过，请注意，耶稣并没有在意志上冲突。他有一点害怕，有一点难过。可是呢，他的祷告让我们知道，他完全没有好像说意志上很大的冲突。他知道这是天父要他做的事。马可福音十四章三十五节，他就稍往前走，俯伏在地。祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。那时候指的是定十字架的时候。而倘若可行，如果可以的话，耶稣在讲，如果可能的话，如果可以的话。但是耶稣并没有说他希望人类在地狱灭亡，他是在问天父说，除了上十字架。”这个方式拯救人有没有其他可能的方式？如果有，就用别的可能的方式。但是天父没有回应耶稣有什么别的方式，所以耶稣就俯伏，就降服，就往十字架那里去了。所以耶稣这个祷告，他在跟天父互动。其实我常在默想耶稣跟天父这个互动的祷告，他心里我在想哦，如果以他完全的神性，他应该知道就是只有这条路，但是他也有人性，所以人性也有人性里面去跟。天赋对话的时刻。不过呢，更重要的是，他是完全愿意顺服神的。如果有的话就有；如果没有，他也完全能够立刻顺服神。所以，马可福音十四章三十六节他说：“阿爸父啊，在你凡事都能。”所以，在这个最痛苦的时刻，他用这个最亲密的称呼“阿爸父”。耶稣并没有在这么痛苦的时候感觉父神离开他，他还是觉得自己跟天父很亲近，所以用阿爸这个孩子很熟悉的名字来称呼爸爸。所以我想请大家也思考一下，在如果假设你知道你的爸爸即将要把所有的愤怒、所有的罪的刑罚，即将要加在你身上。我想大家应该都跟我一样，我们应该会很害怕，甚至是会觉得跟爸爸的关系很远，能够躲越远越好，很怕在他面前。可是你从这里，哇，我就觉得这是一个我们在外在看起来如此的不容易的时刻，耶稣却和天父如此的亲密。所以有没有可能，我们哪一天也有可能会需要来到父神面前认罪悔改？可是，在那一天之前，我们有没有培养跟父神之间这种亲密的关系？为什么我鼓励弟兄姐妹，你要养成这种纪律，每一天来到神面前来读神的话语？因为你知道吗？有时候在你最苦的时候。你没有这种属灵的操练，你在那最苦的时候，你没有那些生命的属灵的底蕴来胜过这些。在最苦的时候，从天父、从神支持你，内心得到安慰、得到爱、得到力量。你没有平常的操练，在你最困难的时候，你根本不敢来找天父，你根本不知道该怎么回到那一个跟他亲密的路。所以有时候我们都会觉得说，当我有需要的时候再来找神。可是当你有需要的时候，你可能不敢找神，或者你不想找神。所以这是为什么我们常常第一时间有困难、有问题，我们就找人，就找资源，而不是在祷告当中让神的灵触摸，让神的真理进来，以至于我里面从外面刚强起来。我们常常对自己是这样，对别人也是这样。所以。如果上帝让我们有机会，我们遇到一些困难，其实那是我们灵修的时刻，那是我们在平常跟神建立关系的时候，在困难的时候去提取你平常跟天父互动之间这种亲密的情谊的时刻。当你的身边有人需要你帮忙，你不知所措的时候，那个时候就是你灵修的时候。你为这个有需要的人祷告，到神给你一种热情、一种启示、一种恩高、一种。真理的话语进来，以至于你就可以透过灵里面的启示、真理的带领，你能够帮助那些在困难中的人。所以我相信，或许我们一开始没有这个习惯，或是不知道该怎么做。可是，只要我觉得最简单的是这样：你自己遇到困难，或是你想要帮助在困难中的人，学习耶稣到天父面前祷告，然后把你平常在灵修当中、平常你跟神。互动当中，默想他的话语当中，你读了那么多神的话，你总是会有一两个比较印象深刻，在这个情境，神的话语可以帮助你，或帮助你需要帮助的人那个话语。如果你完全从来都没有读圣经，你在困难的时候，你根本提不出来什么话语，你想不起来你读过了什么，因为你没有读，所以你提炼不出神的真理，没有圣灵的宝剑。所以我要再次。肯定每一个弟兄姐妹，我知道很多人你们很认真，每天认真的读经祷告。但有一些人，你可能久久想到读一下，每一天认真读的，你那个神的真理会入味到你的灵里；而你偶尔读一下的，你会似乎看过，但是完全想不起来。所以从这里，我真的鼓励弟兄姐妹，我们在平常就要跟父神透过灵修、透过敬拜、透过读神的话、默想神的话，你在储存，有一天。你遇到困难的时候，重要的内在力量，就好像我们平常会储存一些脂肪或者是一些养分在我们的身体，在我们的内脏，以至于当我们太疲劳，或者我们太累，或者在什么需要的时候，那些身体里面的这些内脏的机制能够转化成为我们身体需要的能量。那我们能不能在平常就跟父神累积这样的亲密？我们不要只是累积跟资源之间的亲密哦。资源是什么？就是那些书籍啊、人的帮助啊，或者是金钱，或者是庞大的这些看得见的资源。我们要累积的不是这个，我们要累积的是跟神之间亲密紧密的连结。因为你跟神足够亲密紧密的时候，你在人生遇到任何的风浪，那时候就是你如同耶稣在这时刻说：“阿爸父啊。”美好的时刻，你把你对跟父神之间熟悉的关系，就在这一刻帮助你自己，帮助你要帮助的人。马可福音十四章三十六节后半段说：“求你将这杯撤去。”耶稣的祷告说：“如果有可能有十字架以外的方法，天赋你什么都可以，有没有可能其他的方法？如果可以的话，把这杯撤去。”这杯呢，其实在描述神的愤怒跟审判。这个杯有这个意思，所以耶稣在当时成为神的仇敌，神审判他，让耶稣喝这个父神愤怒的杯。我们身为人，我们是喝不起的，因为我们不是无罪，我们没办法赦免自己。只有耶稣喝得了那一杯，这是耶稣痛苦的根源。他喝下所有神对人的愤怒，所以。天父并没有把那杯撤去，而是兼顾耶稣，让耶稣能够把那一杯拿起来喝。所以，也许我们会想说：“啊，父神怎么那么残忍，怎么不让他把那一杯先撤去，用别的方法呢？”这就是神的计划。我们要知道，我们的生命最得赦免是何等不易、不容易得到的，是耶稣需要牺牲他的生命，需要承接神的愤怒。而这时刻，天父兼顾耶稣，让他有能力喝这杯。在马太福音第二十章二十二到二十三节里面也提到，耶稣的门徒也必须喝的杯啊。里面讲到，就是无论如何，我们的杯，我们永远不会像耶稣喝的那么深，那么的苦。在耶稣的杯里面有一些我们的杯子里永远找不到的成分，有罪的苦楚在那里。耶稣为一切相信他的人，把那些所有的苦楚都拿走了。天父的愤怒在那里，而耶稣把他喝光，他没有给那一些。信靠他的百姓，他完全自己承受。所以我常跟那些常,常喜欢讲修行的人说，其实耶稣已经为你修行了。当然他不是修行了，但是如果我们用修行的角度，他已经为你做了一切，你为什么自己还要那么辛苦的修行？你最好的修行就是信耶稣就好了。马太福音二十章二十二节说，耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么，我将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”二十三节耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝，只是坐在我的左右，不是我可以。”是的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。所以在这个地方，耶稣的祷告问神，呃，父神，如果可以的话，求你把这杯撤去。然后呢，在这个马可福音十四章三十六节最后面说：“然而不要从我的意思，只要从你的意思。”所以耶稣在克西马尼园，他来到一个需要做决定的时刻。不是说他以前没有决定过，也不是没有同意，而是到了一个最后决定的关键点。他在那个地方。他需要面对这个神的计划。耶稣在那个地方胜过了，他在克西马尼园得胜，他也即将在十字架上得胜。所以这是，只要从你的意思，今天的主题第一个重点，耶稣被捕前的祷告。我真的鼓励弟兄姐妹，你在自己亲近神的时刻，花一点时间来默想，在克西马陵园，耶稣在想什么？耶稣的感受是什么？耶稣当时他从里到外，他最实际的一些状态，我们多一点去体会他如何为我们献上，你会更深的去感受到他何等的怜悯，何等的慈爱，何等的恩慈。在我们的生命里面，这个是你自己需要花时间去默想哈，别人没有办法帮你。我觉得我们每一个基督徒需要花一点时间去体会耶稣为你承受的这一切。第二个重点，只要从你的意思。第二个重点是门徒睡着了。马可福音十四章三十七节，耶稣回来见他们睡着了。在耶稣最痛苦的时刻，耶稣一人在那个地方，他的门徒没有给他足够的支持。想象一下，你跟。你的老师在他最不容易的时刻，你却没有支持他，你却睡着了。耶稣必须独自面对这个即将上十字架的痛苦。然后呢，耶稣在马可福音十四章三十七节后半段就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？”耶稣其实不是用愤怒或生气的语气在说，他知道他的门徒累了。耶稣并不是因为生气说话，他是在爱心跟怜悯当中说的这些话。耶稣比这些门徒更了解他们哦。彼得听到耶稣叫他西门，心里应该有一个讶异，为什么？因为那是以前旧有的彼得的名字，最早的、老的西门，老的西门，不是新人彼得。彼得他愿意。跟耶稣一起死，但是呢，你可以看一下在，在三十一节哈，三十一节不在刚刚我读的进度里面。马可福音十四章三十一节，彼得却极力的说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。所以这里好像他说：“我可以跟你一起死，可是却连一起警醒片时、一起祷告都不愿意，都没有办法。你连警醒片时，连跟你的。”老师一起祷告都没有办法，怎么会有力量可以去死？所以你知道，耶稣在一被捕的时候，彼得就立刻不认主了。所以这也给我们一个提醒哦：有时候我们很喜欢看神迹奇示，我们很喜欢好像用属灵恩赐、用预言，可是我们愿不愿意花时间来祷告，来跟你的小组长祷告？跟你的牧者一起祷告，我们一起在祷告中警醒，从神得到坚固，得到力量。有的人曾经问我说：“艾、哎、牧师为什么那么多祷告？哦，又要 RPG， 又要主日的全家会祷告会，然后又要成祷。”那那么多祷告做什么？你会不会因为有吃早餐呢？午餐、晚餐就完全不用吃？会不会昨天吃的今天就不用吃？会不会有可能有时候你需要吃喜宴？会不会吃的方式是因为你要庆祝某个人，所以吃一个大餐？庆祝某个人毕业或者考试成功？祷告是这样，其实它是属灵的呼吸，不是好像我们祷告过了就好了。你总不能说我早上呼吸了，晚上就不用呼吸了。所以你在灵性里面的这种健全，是你不断的在祷告中去经历复兴、经历更新。祷告非常的重要，所以我要再一次呼吁大家。礼拜天、主日的全教会祷告会，一个教会里面没有祷告会，它不过就是用人的能力在做事。教会的复兴，如果不是伴随着祷告复兴，那很危险，变成人的计谋、人的能力，而没有神在其中。所以，一个真正复兴的教会，一定都是从祷告开始。我真的很恳切的邀请弟兄姐妹，当我们有 RPG 的时候，那是彼此。弟兄姐妹生命彼此支持的时刻，而我们有成祷，是在锻炼我们跟神之间。能够有属灵的纪律，能够养成跟神之间亲密关系的操练，而全教会祷告会是我们要求神带领教会，是走在圣灵的恩高，是走在祷告当中神运行的复兴，不是靠我们自己的双手打造一个成功的教会，不是这样，是我们靠着圣灵的运行，教会灵里面的复兴一定会带动物质的复兴。我真的不希望教会很兴盛，但没有任何的祷告。我不希望教会非常的成长，可是大家不喜欢祷告，这是很危险的，因为很容易就开始靠自己。希望当牧师邀请大家祷告的时候，不要睡着，不要说我很忙，我很累啊，我觉得很枯干你就是要在祷告里面来跟神连接，然后。灵里面的复兴会带动你物质的复兴。第三个重点，只要从你的意思。第三个重点，警醒祷告中找力量。马可福音十四章三十八节，总要警醒祷告，免得路了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。所以耶稣知道彼得会跌倒，但是耶稣鼓励彼得要得胜。耶稣知道在警醒祷告中可以找到力量，他自己就是这样子的示范。他在最苦的时候，他来祷告。他在最成功的特会，就是无饼饿鱼的神机之后，他到旷野去找天父祷告。所以，如果彼得他在身体在心灵上能够苏醒，能够复兴，他越倚靠神，就可以在关键时刻。承认他跟过耶稣，他曾经不承认耶稣，可是后来当他灵性苏醒，他不止承认，而且不止他挂十字架，而且他倒挂十字架比耶稣挂十字架的方式还可怕。他不是正挂的，他是整个头在下面倒挂十字架，是因为他灵里面苏醒了。所以耶稣在科西马尼园的征战得胜之后，在十字架上也得胜。而彼得他曾经像我们一样，我们曾经都有。迷惘，曾经都有失败，没有精心祷告。可是我们需要操练，在这种灵里面的祷告。当你危机来到之前，你灵里面的祷告已经操练了肌肉，以至于危机来的时候，你可以透过祷告得到翻转。所以这里说，总要精心祷告，免得路人迷惑。那个迷惑是指撒旦的试探。如果你没有操练祷告，你有时候容易在遇到不舒服的事、负面的情境或是困难来、挑战来的时候，你就让撒旦有趁虚而入的机会，试探了你，而你就跌倒了。所以马可福音十四章三十九节，耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。耶稣重复在马可福音十四章三十四到三十六节大概的内容，就是他心里非常难过，快要死了，然后请门徒在这里祷告，等候警醒。然后耶稣往前走，说：“如果可以，请你让那时候过去，阿爸父，你凡事都能，请你把这一杯撤去。但是不要从我的意思，只要从你的意思。”有的人说，重复的祷告是不属灵的，或者好像他没有信心。但是我们要从这里看到，我们不能说啊，耶稣不属灵，或者他没有信心。其实他这里是很迫切、很需要，不断地来到天父面前，跟他来这样对话。然后马可福音十四章四十节又见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎么回答。第三次来对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧。”所以耶稣他祷告了三次，三次来看门徒，看看他们会不会站在他旁边一起祷告，甚至是为这些门徒将来会遇到的试炼，这个时候来操练祷告。但这个时候。你看到第三次来到门徒旁边，门徒又睡着了。那个困倦哦，是好像如果我们的属灵的眼睛是迷糊、是困倦的，我们会在灵里面沉睡，我们会在肉体里面软弱。所以门徒没有为自己精心祷告已经够糟了，但是他们本来甘愿来陪伴耶稣精心祷告的。所以，我们也要去思考，我们透过祷告跟陪伴，我们在别人有需要的时候，在他们身边是很大的支持。我觉得很有趣的地方哦，就耶稣对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧，你们继续睡吧。”当门徒在睡觉的时候，耶稣在看着他们。你们好好的睡哦。其实我要请大家再思考一下那个情境哦。他后来在马可福音十四章四十一些后半呢，说：“够了，时候到了。看啊”看了人子被卖在罪人手里的。其实我觉得耶稣并没有生气，他想要门徒陪伴他，进行祷告。其实我觉得啦，哈，是在训练门徒，门徒训练他们。在这一些最不容易的时刻，让他们看看老师是怎么样透过祷告交托给神，以至于将来门徒如果遇到很不容易的时刻，可以这样子在祷告当中得到坚固、得到力量。所以马可福音十四章四十二节说：“起来，我们走吧。”看啊，那卖我的人进了。所以他说：“起来，我们走吧。”他不是“我们赶快逃跑吧”，不是，不是要逃走，而是要去面对、迎接那些来抓他的。军兵，所以透过祷告，我们知道神的旨意之后，我们就应该勇敢的起来，遵行神的旨意，起来往前走。神喜悦我们起来走。他要我们走的十字架的道路，跟随耶稣的脚中，然后在那个历程，我们在困难当中，我们默想耶稣是如何靠着天赋胜过这些困难，我们就与主在灵里面相遇。所以今天我们从这个晨岛的主题，只要从你的意思归纳三个重点：第一个，耶稣被捕前的祷告，一个非常不容易的时刻，他对天父的祷告；第二个，门徒睡着了。在这个最需要被支持的时候，门徒睡着，而耶稣是希望教导门徒。第三个重点：警醒祷告中找力量。我们一定要记住一件事：其实耶稣是完全的神，是完全的人，他也需要陪伴。可是他某种程度也根本不需要人，因为他靠天赋，其实就都可以。胜过一切。有时候我们觉得好像我们被要求、被强迫，好像说：“哦，当基督徒就应该自由自在，不应该被要求、被强迫。”请注意到，我们在讲这样子的话的时候，是谁在要求跟强迫？我们要把亲近神聚会这样的事情，是因为我对主的爱，所以我愿意委身这样子做。就好像你很看重跟某个人的约定，就好像你很看重对于身体健康的操练。有时候我们非常的。坚持做这些事，可是属灵的习惯，我们常常却会说：“我希望有自由。”我们要去要思考这件事哦。我们对某一些重要的人约定一定会到，对某一些身体健康的训练、运动一定会坚持。可是我们是不是在读经、在主日聚会、在小组，我们也愿意这样子操练属灵的习惯？通常是这样，你越看重的。你才会越认真的做到。有时候你说我们要得自由，我们不要在这件事情被捆绑，是因为那一件事没有让你有那么看重的核心价值在其中。我们就要去反思，到底我核心的信念是什么？我们能不能在警醒祷告中找力量？我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你。透过今天的经文，你教导我们，在你最困难、最痛苦的时刻，你来到天父面前，透过祷告，你交托给父神，你顺服神，从父神得到坚固的力量，使你教导我们如何警醒祷告，依靠神。你在这个过程教导我们，在受人难处里面遇见神的同在，经历得胜的生命。谢谢你带领我们在你的话语中得到帮助。奉耶稣基督的名祷告，阿门。